0: Gracias hermano Israel muy bien hermanos aquí estamos En la parábola siguiente que estamos viendo en este Momento y recordando qué hizo Cristo cuando estuvo Aquí en la tierra ahora él tuvo tres años como tres Años y medio en que él estuvo entrenando enseñando A sus apóstoles ahora en esta semana ese pensando En cómo estamos abriendo de nuevo el colegio y la Importancia de estar estudiando no solo la materia Sino también las vidas de los Instructores por eso vemos que el Señor Jesucristo estuvo enseñando no solo con Su palabra sino también con su vida ellos Observaron la vida la manera en que vivía El Señor Jesucristo ellos aprendieron Mucho en ese tiempo pero cuando son Bien eso, hermano Cristo ahora está Enseñando de nuevo dentro de un grupo Grande y luego este hubo fariseos ahí Juntos con él ahora vemos que los Fariseos eran hipócritas en la forma que ellos vivían ahora pensaron ellos ellos enseñaban pero no hacían vemos en Mateo 23 3 dice todo lo que os digan los que digo de todo lo que todo lo que os digan que guarda que guardéis guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen pero vemos que el Señor está diciendo ellos tienen buenas enseñanzas pero sus vidas no van también este igual como sus enseñanzas ellos oraban pero oraban más bien para la vista de otros en Mateo 6 5 dice y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto digo que ya tienen su recompensa pero vemos hermano que los hipócritas ellos primeramente enseñaban bien pero no vivían según su propia enseñanza. Vemos también enseguida ellos oraban. Pero su oración más bien fue para la vista de otros. También su servicio no fue servicio a Dios en realidad. Sino servicio a los hombres. Efesios 6, 6 dice no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios hermano con nosotros servimos a Dios es Dios que está mirando ahora obviamente otros van a ver pero el servicio debe ser a Dios debe ser servicio que nadie ve Debe ser servicio cuando está totalmente aparte y siendo obediente al Señor ahora vemos también hermanos el temor a Dios aquí en versículo 47 dice aquí en nuestro texto estamos en Lucas y siete, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes hermano debemos tener temor a Dios cuando nosotros estamos viviendo en esta vida Mateo 10 28 dice no y no temáis a los que matan el cuerpo más el alma que no pueden matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora estamos hablando del siervo fiel, el siervo fiel que estamos viendo primeramente sirve a Dios del corazón. Vemos también que teme a Dios entiende que es Dios quien está ahora dando la recompensa cuántos hay que tienen miedo o preocupados por lo que dicen otros más bien de lo que dice Dios cuántos hay que dicen que están siguiendo a Dios pero en realidad hay muchas cosas que entran en su vida que demuestra algo diferente por eso hermanos empezó el capítulo con el rico necio y ahora está siguiendo con con el, este, el siervo sabio y fiel, pero estamos viendo desde la semana pasada al infiel, en esta semana ahora estamos viendo la fiel. Ahora estamos viendo la parábola que ya leímos aquí comenzando con el versículo número 35. Hermanos la expectativa era que estos sirvientes estuvieran listos, preparados esperando y anticipando el regreso de su amo a casa con su novia cuando vemos hermanos en eso y pensamos como ellos siervos estuvieron esperando y velando no sabían en qué hora iba a regresar pero sabían que iba a regresar y su conducta mostraba la manera como estaba esperando por con nosotros vemos las vidas y Consideramos a nuestras propias vidas Vemos cómo es que Dios está tocando y usando a, nos, a nosotros y cómo estamos Esperando la venida de él hermanos el Novio si sí viene por su novia entendiendo Que Cristo es el novio y la iglesia es La novia hermanos los siervos estuvieron Trabajando y cuidando los siervos Estuvieron listos y hermanos hay Recompensa que vemos en este esta historia por la fidelidad pero vemos hermanos la caída del siervo necio vamos a leer poquito Más aquí comenzando con versículo número 45 dice mas si aquel siervo dijera en su corazón mi señor Tarda en venir y comenzar a golpear a los criados y las criadas y a comer y beber en bregarse. Vendrá el señor de aquel siervo en día que este no espera y la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Ahora vemos que está hablando el que sabía y luego no lo hizo. Sabía que iba a venir, pero no se preparó por su venida. Y muchas veces, hermanos, nosotros sí sabemos que viene, pero nuestra vida se demuestra algo diferente. ¿Qué vemos, hermanos, con esos siervos? Vemos que ellos sirven a sus propios deseos. Por están pensando, no vino ayer, ni antier, ya tiene mucho tiempo que no ha venido. Nosotros hablamos de nuestra vida pues toda la vida no ha venido ahora ya hace dos mil años desde que se fue arriba y todavía aquí estamos esperando y podemos estar pensando pues no viene como nosotros pensamos y empezamos a vivir según los propios deseos ahora cuando hablamos de la lujuria o los deseos carnales este aman para conseguir pues a los que aman simplemente para conseguir Aman para recibir aman para ver lo que pueden tener ese tipo de amor no es amor sino es lujuria Pues cuando está simplemente dando por lo que va a recibir eso no es el amor bíblico Vemos hermanos en ese tipo siempre quejan por lo que no tienen Por la persona que está viviendo lujuria en vez del amor está quejándose por lo que no tiene. Todo lo que hace es para satisfacer sus propios deseos todo su deseo es para su propia comodidad. Siempre está pensando en sus propias necesidades. Y últimamente hermanos no viven según el espíritu. Dicen Gálatas 516 digo pues andad en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso hermanos muchos confunden el amor con la lujuria. Hace que hay matrimonios que consiste de la lujuria en vez del amor. Buscando deseo para su en la carne en vez de lo que es el amor verdadero. Ahora ¿qué es el amor verdadero. Ahora lujuria ama para conseguir el amor verdadero ama para dar para compartir. Hermanos encuentran su satisfacción en servir a otros. Por eso el amor verdadero busca para ayudar a otros. Busca para demostrar su objeto el amor en otra persona. Eso es el amor verdadero. El amor verdadero piensa y considera la otra persona. Vive pues como Cristo en sacrificio por la persona que ama. Es el amor verdadero. Ponen a los demás por delante de sus propios deseos. Y hermanos la vida eh, eh, cuando nosotros comprendamos lo que es el amor verdadero nos ayudará en cómo servir mejor a Dios y también cómo tener amor entre nosotros también. Por eso el amor ahora está para dar muchos matrimonios nunca encuentran el amor verdadero y es por eso hermanos vienen varias cosas, viene tristeza. Viene también este separaciones vienen divorcios qué está pasando están viviendo más bien en lujuria en vez de viviendo en el amor el amor hermanos es igual como la lujuria es algo que se hace como un tipo de círculo el más que lo siembra el más que recibe por eso el más que vive por sus propios deseos menos de sus deseos va a encontrar. Cuando está viviendo por otro la otra Persona también en igual va a estar Viviendo por otra también y empieza a Alimentar bien o mal dentro de su de su Vida por hermanos vemos que en nuestra Historia la venida de Cristo la venida del Señor en ese momento esa venida fue Una sorpresa en la hora que no pensaron Y no la verdad es que Cristo viene en la Hora que nosotros no pensamos en la hora que no pensamos. Por eso vivimos. No sabemos. Viene ahora o viene mañana. Pero viene en la hora que no pensamos. Hermanos. Este, Las instrucciones que vemos a los discípulos. El sabio sigue trabajando. Esperando la venida. Y la tarea para nosotros es. Estar preparados por su venida. Ahora. Si. ¿sí? Pensáramos o supiéramos que mañana Vendría el Señor qué diferente Viviríamos en esta noche ahora si Cambiaría nuestra conducta eso indica Que no estamos viviendo esperando su Venida bueno esperando la venida es Cuando nosotros no sabemos pero vamos a Seguir adelante por eso hermano yo dije Ahorita aparte su lugar para la ganancia De almas Aparte su lugar para los servicios en la iglesia aparte su lugar su tiempo para estar compartiendo y estando con otros animando a otros porque hermanos estamos preparándonos por su venida. Puede ser que en este otoño que Cristo viene puede ser que hasta mañana vendrá el Señor Porque queremos estar trabajando y luego haciendo lo que Él quiere en nuestras vidas Para estar preparados para aquel día ahora tenemos la nota ahí en la mano hermanos Vamos a ir viendo este, varias cositas primera cosa vemos que es seguro Cristo viene es seguro Cristo viene versículo 36 dice y vosotros sé semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame se ab le abran y enseguida bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga haya velando de cierto digo que se ceñirá y se hará y que se sienten a la mesa y vendrán a servirles Vemos que es cierto hermanos que viene porque cuando hablamos hermanos de su seguro, es algo seguro Cristo viene pensando en eso hermano primera cosa porque pensamos o porque creemos que Cristo viene número uno hermanos por su partida el inciso a su partida el ministerio de Cristo hermanos fue un ministerio cumpliendo Él vino para cumplir las escrituras. Cristo fue Cristo y nosotros supimos y los discípulos supieron y los los oyentes ellos escucharon y supieron por la manera que vivía Cristo. Él vivía la manera para cumplir o para mostrar quién era. Dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos vemos hermanos que dice que para que redimiese a los que están bajo la ley. En el cumplimiento del tiempo en el tiempo indicado no llegó tarde no llegó ese temprano llegó el tiempo indicado. Vemos que cuando vino Cristo la primera vez él vino para cumplir las escrituras ahora vemos hermanos que este con Moisés entró la ley. Y luego el pueblo de Israel empezó a vivir con la ley ahora la ley fue un tipo de maestro un ayo para llevarles a Cristo Cristo llegó ahora cumpliendo la ley exactamente él fue el Mesías que ellos esperaban y ahora Cristo está poniéndose en ese lugar. Cristo, hombre diferente que cualquier hombre de este mundo, hasta que nuestros años son indicados de su venida la primera vez. Y vemos que todos alrededor de Cristo, el Salvador, Cristo, el Mesías, Cristo, el Señor, Cristo es el que vino, como él dijo en la palabra de Dios, vino para mostrar quién era. Por eso, hermanos, vemos que hizo milagros. Y muchos hoy en día queremos enfocar en milagros y siempre estamos bien impresionados. Cuando vemos en YouTube o vemos en Facebook de alguien que está haciendo milagros. Es algo que llama mucha atención, muchos están viendo y muchos andan creyendo en otro. Pero vemos hermanos que los milagros de Cristo eran milagros verdaderos, verdaderos. No uno a otro, no algo oculto sino todo bien evidente. Por eso vemos cómo Él levantó de la muerte a algunos. Vemos cómo Él alimentó a los cinco mil. Vemos que Él hizo muchas cosas aquí en este mundo. Y luego la prueba más grande es que Él mismo se resucitó el tercer día de la muerte. Pero vemos que Él está mostrando quién era, sus milagros. Hermano, vino con propósito. Hermano, su propósito no fue para hacer milagros. Porque muchos viven hoy en día en, en, en el cristianismo pensando que el milagro es el principal. No, no es el principal, sino el principal fue lo que dijo en Lucas 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben qué hermanos? Milagros, los milagros son bonitos de Cristo, pero el hecho de que él vino para salvar, salvarme a mí es aún más bonito. Es bonito la forma que él vivía, pero la forma, la cosa más importante es que estaban aquí reunidos con el propósito de celebrar al, al Salvador resucitado Quien compartió con nosotros la vida eterna por toda la eternidad, Qué tremenda es esa verdad pero Vemos hermanos vino con propósito, vemos hermanos el cumplimiento de su ministerio ese fue el evangelio. No vamos a buscar ahora por el tiempo. Pero en 1 Corintios 15, 3 y 4, habla acerca de la muerte, sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Es el Evangelio. Es la forma que nosotros somos salvos. Ponemos la fe en el Hijo de Dios para salvarnos a nosotros. Tenemos la salvación. No media pagada, sino pagada. No estamos viviendo la vida tratando de agarrarla, tratando de cumplirla, sino que Cristo nosotros nos da la vida eterna. Bueno, vemos, hermanos, es su obra. Ahora llega a la comisión. Ahora está al punto de ascender al cielo ya después de la muerte después de la, de la sepultura y la resurrección 40 días pasaron y ahora está allí con ellos en Hechos 1 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. En toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra versículo 9 dice y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos de sus ojos literalmente hermanos ellos ahí están delante Cristo y luego él está hablando y les da lo que es la gran comisión Id a todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura a todas naciones a, a, a Jerusalén a Judea a Samaria hasta lo último terminando de hablar hermanos él empezó a elevarse y luego hasta el cielo él fue ocultado de sus ojos llegando al lugar por eso hermanos hizo la, dio la comisión y luego siguió la este, ascensión vemos hermanos la partida Viene hermano, su promesa en B. ¿Cuál es la promesa? Viene otra vez. Juan 14, uno que. Juan 14, uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Dice no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios. Cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar. Luego dice Vendré otra vez hermanos él viene otra vez es su promesa por eso hablamos hermanos del, del siervo fiel y para ser un siervo fiel primera cosa es que debemos estar bien entendidos. Y viene esperando su venida, su promesa. Viene otra vez, hermanos. Si Él vino la primera vez, como vimos, cumpliendo el tiempo. Si Él vino la primera vez, como vimos, hermanos, en lo que hay. Él viene la segunda vez, seguro que es seguro que viene, hermanos. Viene también, hermanos, en la manera que ascendió. Volviendo a Hechos 1, aquí nuestro texto dice, estando ellos. Con los ojos puestos en cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo viene al Señor, viene en su cuerpo. Viene en un momento, viene en las nubes, desciende, desciende desde el cielo Vemos que Él va a venir igual como Él se fue hermanos es seguro Cristo viene Hemos visto su partida, su promesa hermanos el ejercicio es nuestra preparación Ahora nuestra preparación es seguro que viene Ahora vemos enseguida ahora acerca de nuestra preparación. Hermanos vemos lo que está enseñándonos acerca de cómo estar preparados. Vemos aquí en versículo número 35 de nuevo. Dicen estén, encendidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Dos cosas importantes que quiero que veamos. Primeramente vemos la palabra ceñidos los lomos ahora que está enseñándonos Cristo en esto si vemos ahora hermanos vamos a pensar y ver Efesios 6:14, 14 está pues firmes y luego dice ceñidos vuestros lomos con la verdad por pues está hablando acerca de estar preparados ceñidos este los lomos con verdad dicen Juan 17 17 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad. Por eso, hermanos, está empezando la primera cosa. Si vamos a estar preparados, ceñidos los lomos, o sea, estando, esperando, obedeciendo a la palabra de Dios. Hermanos, si estamos preparados, es porque nosotros estamos obedientes a lo que Él nos dice. Hermanos, obedezcan la palabra de Dios. Porque tantas veces pensamos que debemos orar para ver si debemos ser obedientes o no. Hermanos hay tiempo para orar, oramos pidiendo dirección, oramos pidiendo sabiduría. Pero hermanos no oramos para obedecer. La obediencia es algo que no entra en la oración. Señor Voy al culto o no, no eres así, no sea tonto Elijo al papá, papá quieres que te obedezca Claro, nadie va a decir que no, no Cristo ya nos dio instrucciones Debemos aprender cómo obedecer la palabra de Dios. La obedecemos primero y luego buscamos la dirección enseguida. Ahora estamos hablando de estar preparados por su venida, primera cosa hermanos que estamos hablando es estar preparados para su venida en el hecho de que nosotros estamos esperando este, la verdad. Por eso hermanos la verdad eh, eh, debemos estar este, esperando ese matrimonio hermanos Romanos 12 10, dice amados digo amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra. Prefiriendo a los, uno, los unos a los otros hermanos cuando hablamos hermanos el amor no es los deseos carnales el amor no es la lujuria el amor es algo esperando por eso hermanos obedeciendo nosotros podemos o no podemos obedecer a Dios Si no tenemos nuestros matrimonios en orden Si no tenemos nuestra familia en orden Si no están poniendo en práctica lo que Dios nos ha dicho Porque debemos aprender cómo estar ahí padres Hay en Efesios 6 y vosotros padres no provoquéis a ira Vuestros hijos sino criadlos en disciplina Y amonestación del Señor es el amor verdadero Con los hijos qué es provocar a ira Muchas veces no entendemos bien qué está diciendo no provocar a ira. Hermano, provocar a ira es vivir una vida no constante. O sea que no es no al momento, pero tal vez mañana es sí. Eso es provocar. Hasta que se desanima el hijo y no no nada porque no sabe lo que es verdad y lo que es no verdad. Provocando, ¿por qué digo eso hermanos? Porque dice, sino este criadlos en disciplina. Ahora, disciplina no está hablando, hermanos, de corrección, es otra cosa. Disciplina es hablando de la vida disciplinada. La vida del Padre tiene una vida disciplinada para enseñar al Hijo la vida disciplinada. Pero si no tiene ese ejemplo no lo van a aprender. hermanos a hablar de estar preparados para nuestro Señor. Ahora vemos hermanos también los hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. A los hijos obedecen hermanos hay un orden aquí que estamos viendo. Primero el padre este, cría, está criando con disciplina y ahora los hijos son obedientes. Ahora hijos deben obedecer a sus padres siempre. Siempre. Pero padres deben buscar a entrenarles cómo obedecerles. Es mucho, mucho más muy, es más fácil obedecer a alguien constante que a alguien inconstante. Cristianos en Hebreos capítulo 10, 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día este se acerca. Hermanos, es la hora de quitar los pretextos y obedecer a Dios en cada punto de la vida. ¿Para qué? Para estar preparados para su venida, para presentar su familia para presentar su propia vida, para presentar su cónyuge, para estar preparado para la venida de Cristo. Hermano, debemos estar apartado para nuestro Dios. Por eso, hermanos, primero, la verdad que vimos, ceñidos. Segunda cosa que vemos, hermano, en versículo 35, dice, ceñidos vuestros lomos. Segundo, vuestras lámparas es encendidas. Interesante, hermanos, que también está refiriendo a la palabra de Dios. Por eso vemos, hermanos, que es la lámpara. Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, muy fácil para entender. Hermano, primero está hablando de la verdad, siguiendo la verdad. Segundo está hablando de la lámpara. Si yo voy a salir en la noche, más fácil ver con luz. Si no tengo luz, es más difícil. En la madrugada me levanté de mi cama. Y una de las niñas dejaron. Quién sabe lo que era ahí en el piso. Ese pero un juguete. Y, y mi pie localicé ese juguete en mal manera. Y luego pues empecé. Yo estaba en dolor por esa, esa pieza que estaba ahí. No pude ver. Viéndolo lo voy a poner a un lado. Y voy a caminar bien. Pero hermano cuando vemos ahora nuestra vida. Necesitamos la lámpara. ¿Qué están hablando? Preparados para la venida de Cristo. sendidos los lomos de verdad, enseguida, ahora está hablando de la lámpara encendida, encendida para sacar bien la dirección de la vida. La lámpara, hermanos, nos da dirección. La lámpara es para nuestro testimonio. La lámpara encendida muestra quién es el creyente y quién no. Cuando el cristiano anda en el mundo con la luz apagada viviendo igual como los del mundo sin ningún testimonio no está mostrando la luz al mundo que necesita ver también esa luz por su propia dirección. Vemos, hermanos, es lo que necesitamos de la vida. Nosotros, dice, vosotros sois la sal, digo, la luz del, del mundo. Una ciudad es sentada sobre un monte no se puede esconder. Es nuestro test, testimonio, de preparación, hermanos, para estar preparados para la venida. Así una cosa, hermanos. Segunda cosa, que la segunda venida es inminente. La segunda venida es inminente. Vemos, hermanos, en A, es tiempo. Sin límite con Dios un día como mil años mil años como un día Él no está midiendo su tiempo como nosotros medimos el tiempo Él está mostrando algo por eso cuando vamos hermanos su, su, su segunda es en cualquier momento La segunda venida es cierta pero también hermanos en cualquier momento No solo es seguro que viene Sino la segunda parte es que en cualquier momento Por eso inminente significa que hasta antes que termino este mensaje Puede venir el Señor inminente cualquier momento En el momento que no pensamos que no estamos pensando Es cuando Él viene en ese momento puede ser mañana Puede ser la semana próxima puede ser un año puede ser ahora Podría ser en esa noche dice en Mateo 24.36 pero del día y la hora nadie sabe ni a unos ángeles de los cielos sino solo mi padre está hablando de que él viene viniendo en cualquier momento como los días de Noé en este en Mateo 24 dice más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo Casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y lo llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre no entendieron el mundo no va a entender el mundo sabiendo los eventos del mundo en ese momento como algo fuera de nuestra habilidad o entendimiento nosotros vemos que Cristo viene y viene pronto. Dice hermanos también en el inciso B, como ladrón, como ladrón. Ahora, vemos aquí en nuestro texto, versículo 39, pero sabed esto, que si supiese el padre familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. No sabemos cuándo un ladrón va a entrar, es algo, no, no dan aviso. No dejan su tratado diciendo mañana a las cinco ahí, ahí estoy. No Ellos vienen cuando nosotros no pensamos que viene. Y nos encuentran no preparados. Y muchas veces ni sabemos qué, cómo preparar. Cuando hablamos de la venida de Cristo, hermanos, como ladrón. Pero ladrón, como quién? Hermanos, el Padre este, está ahora esperando y cuidando, no sabiendo. Debemos, hermanos, estar preparados. Sabiendo que viene no es como ladrón en la casa suya porque puede ser que sí puede ser que no Ese es hablando de alguien que sí viene es seguro que viene pero como ladrón debe estar preparado No sabiendo cuándo viene Dios nos puso en la posición de que estemos para estar preparados Y preparándonos por su venida nuestra vida padre familia está ahí para cuidar y velar por su familia mamá está puesto en su lugar para estar velando y cuidando a sus hijos por la venida de cristo pues no sabemos sus hijos tal vez van a madurar van a ser grandes un día puede ser que nunca van a llegar es, es fuera de su niñez hasta que venga el Señor. Pero estamos ahora preparándonos en eso eh, hermanos cuando hablamos de eso está hablando acerca de la segunda venida y luego vemos una cosa muy importante saben perfectamente dicen 1 César 5 2 porque vosotros sabéis. Perfectamente que el día del Señor Vendrá, vendrá así como ladrón en la noche Ahora dice sabes perfectamente si sí Sabemos sabemos perfectamente porque Vivimos en la forma mundana porque Vivimos en una forma desordenada porque No estamos cuidando cuando sabemos Perfectamente que si sí viene el Señor no es algo secreto para nosotros, es algo que sabemos. Vemos también las señales. 1 Tesoro 105, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hermanos, el mundo anda buscando la paz. Vemos que Cristo viene no deberían estar sorprendidos para eso. Primera Tesoro 5 4 dice más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos la idea de ladrón esté llegando es para el incrédulo no para nosotros. Cristo viene cada día que venimos al culto estamos para prepararnos. Cada vez que escuchamos su palabra un mensaje cada vez que estamos cantando cada mañana que estamos leyendo la Biblia cada día que estamos orando y pidiendo Señor perdón por mis pecados cada día que estamos enderezando estamos mostrando que sí estamos preparados para su venida el mundo no está preparado el mundo piensa que tiene más tiempo nosotros sabemos que no por eso, hermanos en la noche oren. En la mañana oren lean su biblia hermanos cada día busca oportunidad servir a Dios venimos a los cultos aquí estamos sirviendo a Dios siempre ¿eh? sabiendo que viene el Señor el tiempo este sin límite ¿eh? como ladrón también hermanos si está listo o no, si está listo o no. Este ahora es la advertencia esta mañana predicamos el evangelio otra vez predicamos el evangelio si está alguien aquí sentado en ese momento que no conoce a Cristo es su advertencia si viene Cristo en la noche olvídese está perdido ahora les doy la oportunidad los que están ahora escuchando en línea hoy estoy dándole el aviso viene Cristo Hoy tiene tiempo por eso hermanos, si está listo o no está, él va a venir hay unos presentes que están esperando y hay otros que no están esperando no hay avisos él va a venir cuando él quiere venir y se acaban las oportunidades para nosotros es seguro Cristo viene la segunda venida es inminente número, número tres hermanos el Señor viene cuando menos lo espera. Versículo 40 dice, vosotros pues también, estad preparados, porque la hora a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hermanos, Él viene cuando menos lo espera, la hora que no piensa. Mateo 24, 44, por tanto, también vosotros, estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Como dije hermanos nosotros ahora estamos viviendo. Entendiendo que Cristo puede venir cuando Él quiere. Por eso el cristiano que es vicios. me aviso es dejarlo. Esperar. Todos podemos esperar. El problema es que muchas veces pensamos en lo largo en vez del día puede vivir bien por esa hora pues ya tenemos una hora poco más de una hora aquí no he visto a ninguno tomando licor tomando ese, fumando cigarros no he visto ninguna droga aquí adentro no he visto pornografía no he visto malas palabras no he, yo he escuchado malas palabras si ¿Sí pueden por una hora si pueden por esa hora, ¿por qué no pueden otra hora después del culto? Y una hora después de esa hora, porque no puede llegar a la cama a dormir en esa noche en un tiempo indicado. Ahora una pedrada. Y enseñar a sus hijos la misma cosa. Tantos niños que corren hasta que boom caigan muertos y le lleva el papá a la mamá a su cama y está al día. Qué mal entrenamiento. Enséñanos. Mañana hay clases. Son las ocho y media. Duérmete. Uh, pero mi hijo no quiere. Sea adulto. Y que el niño sea niño. Nosotros no sabemos cómo prepararnos para vivir una vida para nuestro Señor. Cuando está en paz, no debe sentirse. Tan seguro, así se ve cuando está en paz No se siente seguro, dice en 1 5, 2 porque vosotros sabéis Perfectamente que El día del Señor vendrá así como Ladrón la noche que cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá sobre vosotros Destrucción repetida Nuestra vida hermanos es Una vida de paz Ahora el mundo no está En paz, Afganistán No está en paz Muchos lugares están en dificultades. Haití es otro que está sufriendo mucho ahora. Ahora cuando vemos el mundo no es como nosotros. Nosotros sí estamos en paz. Nosotros vivimos, tenemos buen empleo, tenemos buena casa. Estamos en la iglesia, damos gracias a Dios. Están viviendo en paz. Ninguno está en peligro en ese momento estando aquí. Pero hermanos saben que la paz oculta muchas veces la necesidad. Cuando vivimos en paz no vemos la necesidad como lo vemos después yo recuerdo cuando vivíamos en México en el año 2008 2009 vivíamos en Sinaloa y balas, balaceras en todos lados yo recuerdo en las mañanas, domingos, muy temprano, este, estando orando, preparando para la mañana y nos escuchando balas, balaceras en todas partes de la ciudad. Así fue la vida. Esa, ese tiempo hermanos quitó la paz quitada, trajo mucha gente buscando a Dios en ese momento. La realidad es su necesidad es su presente. Un día un joven, un joven pasó a la iglesia, cuando estuve teniendo una, una reunión de jóvenes. Y luego pasó él y obviamente en vicios, obviamente no, no bien la vida. Y le hablé, y luego le hablé invitándole, hablando, le hablando de Cristo y no quiso nada. Digo no, está bien, no quiero nada al momento, gracias, pero ahí se fue. Y luego la mañana siguiente a las 11 de la mañana cuando empezamos el culto, ahí estuvo él presente. Yo lo vi y luego fui a él y él temblando me dijo que en, ese, en esa noche, noche anterior. Cuando pasó a la iglesia, en la reunión de jóvenes, estuvo en camino para comprar drogas. Y luego él pasó, y luego comprando drogas, cuando llegó el sicarios, y luego en ese momento hubo una balacera, y todos los demás fueron matados menos él. Y él se escapó, él ni sabía cómo, pero estuvo presente para escuchar lo que Dios quería decirle. Cambió su decisión de que sí necesita el Señor Jesucristo. Nosotros vivimos en paz. No pensamos en peligros y muchas veces oculta la necesidad verdadera que nosotros tenemos. Pero hermano, la verdad es necesitamos a Cristo igual como los de Afganistán en esta noche. Igual como los que en Afganistán este, necesitan acercarse a Cristo, a Dios. También nosotros acercarnos a Dios. Eso estamos hablando. Estar velando, esperando. No sabemos cuándo viene. No, pero Pastor, está tan fácil la vida aquí. No me preocupo tanto como en otras partes. Pero la realidad, la realidad no cambia en lo que hay. Hermanos, el Padre es el único que sabe. Mateo 24, 30 se dice: Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dios quiere. Premiar la obediencia viene Cristo lo que quiere encontrar son los que están velando Los que están velando los que son obedientes los que aman su venida Los que están esperando cada día Señor quiero que vengas Hermanos, si está viviendo en desobediencia en vicios, en pecado, lejos de Dios, no están esperando su venida. El siervo que vemos aquí, hermanos, es el que está esperando en eso. Hermanos, no hay obediencia, sino aviso. Cristo está avisándonos que en eso Él viene. Incluso, hermanos.